0: Der Arzt wird mitten in der Nacht aus dem Bett gerufen. Er untersucht den Patienten, der ihn da gerufen hat, und fragt ihn, haben Sie schon Ihr Testament gemacht? Nein, Herr Doktor, ist es wirklich so schlimm? Ja, lassen Sie einen Notar kommen und rufen Sie sofort Ihre nächsten Verwandten hierher. Heißt das, dass es mit mir zu Ende geht? Nein, das nicht aber ich will nicht der Einzige sein, der mitten in der Nacht sinnlos aus dem Bett geholt wird. War das wirklich notwendig? Bahnstreik, öffentlicher Nahverkehr ist nicht zu gebrauchen, 11% mehr Lohn wird gefordert und 2800 Euro Einmalzahlung als Inflationsausgleich. Als Betroffener frage ich, ist das wirklich notwendig in dieser Größenordnung? Tesla hat in Grünheide gebaut, eine riesen Gigafabrik. Wir fahren immer dran vorbei, wenn wir mal in meine alte Heimat fahren und sehen das. Und jetzt wollen sie noch weiter bauen. 100 Hektar Wald sollen gefällt werden. Es gab eine Bürgerbefragung. Ist das wirklich notwendig? Tesla sagt ja. Wir könnten da einen Güterbahnhof bauen und tausend Lkw pro Tag einsparen, die dann nicht mehr durch die Straßen fahren. Hm. Wir als Gemeinde warten auf die Baugenehmigung. Ich finde, die ist wirklich notwendig. Was ist bei dir gerade das eine Notwendige? Manchmal wissen wir das selber gar nicht so genau. Um das zu entdecken, kann die Fastenzeit eine Hilfe sein. Da kannst du Schritte ins Unbekannte gehen und etwas ausprobieren. Du könntest dich fragen, fängt mein Leben eigentlich an, langweilig zu werden, wenn ich eine Weile auf Instagram verzichte? Werden meine Abende eine fade Angelegenheit, wenn ich die Süßigkeiten für ein paar Wochen nur den Kindern überlasse? Was würdest du eigentlich verlieren, wenn du die Wohnung nicht jede Woche blitzblank putzt? Und wenn du von deinen vielen Terminen, deinem Kalender jede Woche einen streichen müsstest, welcher wäre das? Die wichtigen, die dringenden und die vielen schönen Dinge können uns vom Leben abschneiden. Vom Eigentlichen, vom Notwendigen. Was uns die Luft nimmt, was uns unser Leben raubt und uns langsam kaputt macht, das sind meistens gar nicht irgendwelche Sünden oder Süchte. Es ist der Alltag. Der Alltag mit seinen vielen unwichtigen und wichtigen Dingen, die versperren uns den Zugang zum Notwendigen, zu unserer Lebendigkeit, zum Frieden, zur Freiheit, zur Liebe. Ich finde es spannend, dass Jesus auch davon schon etwas wusste, in einer Zeit, wo es keine Staus gab, keine Bahnstreiks, keine Terminkalender und keine digitalen Medien. Jesus haut einmal diesen prägnanten Satz raus, nur wenig ist wichtig und notwendig ist nur eins. Und was das ist, das werden wir jetzt sehen. Lukas 10, ab Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war überbeschäftigt mit der Vorbereitung des Essens. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat die gute Wahl getroffen. Sie hat sich für das unverlierbar Gute entschieden, das ihr nicht genommen werden kann. Jesus kommt mit seinen Azubis in das Dorf Bethanien. Dort wohnen gute Freunde von ihm. Maria, Martha und Lazarus, drei Geschwister. Den Ort gibt es übrigens heute noch. Siehst du, ich wollte ähm, dich Salvan und Samir vorher fragen, wie man den ausspricht. Al-Azharia, so kann ich das nur aussprechen, aber ich zeige euch das nachher mal. Zu deutsch, Ort des Lazarus, drei Kilometer östlich von Jerusalem im Westjordanland. Und Jesus mochte die drei Geschwister sehr und er wäre gern hier bei ihnen zu Gast. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus, lesen wir in Johannes 11. Also Jesus hatte auch richtige Freunde, noch zusätzlich zu seinen Jüngern, mit denen er besonders verbunden war, die er sympathisch fand, deren Gegenwart er genoss. Martha nimmt den Freund Jesus in ihr Haus auf und zwar nicht einfach so, sondern sehr gastlich. Martha Ihr Name bedeutet übrigens Chefin. Sie, das ist ein toller Name, oder? Martha, wo, wo sitzt du? Ach, diesem Kindergottesdienst. Ja, da sieht dort jetzt die Chefin. Also sie hat das Haus in Schuss und die Bedürfnisse ihrer Gäste im Blick. Schön, dass du da bist, Jesus. Wie geht's dir? Empfängt sie ihn an der Tür. Ihr seid sicher hungrig, nehmt schon mal Platz, ich gehe dann schnell in die Küche. Und schon ist sie verschwunden. Damals verstand man noch was von Gastfreundschaft. Alles, was gerade sonst an Arbeit anstand, das konnte warten. Man hatte Zeit für die Gäste. Und auch wenn du ohne Ankündigung vorbeikamst, du wurdest jederzeit herzlich empfangen. Das Bild wollen wir jetzt eigentlich noch nicht sehen, später. Du wurdest jederzeit herzlich empfangen. Es gibt eine äh, schöne Geschichte im Alten Testament, da wird das mal beschrieben, wie Gastfreundschaft aussah. Abraham, der Stammvater Israels, bekommt Besuch von drei Männern und es wird dann nachher deutlich, dass Gott selber in Person dieser Männer in Erscheinung tritt. Und Abraham sagt, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber, ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer, tu, was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es vorzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Das ist orientalische Gastfreundschaft. Das machst du nicht nebenbei. Da schiebst du nicht was in die Mikrowelle. Ich habe gehört, im Eiderland in Schleswig-Holstein ist das heute noch so. Hat ja Nina erzählt am, am Donnerstag. Stimmt, ne? In, in Angeln, in Angeln. Okay, genau, in Angeln. Da kann man einfach so vorbeikommen. Ja? Ohne Anmeldung. Wenn jemand Geburtstag hat, steht die halbe Gemeinde vor der Tür. Und das ist normal. Das ist nichts Schlimmes. Ja? Vielleicht war Abraham ihr Vorfahre, äh, so von den Angeln auch, aber gut. Ähm, jedenfalls, so wie einst Abraham alles für den Herrn in Bewegung setzt, so macht es hier auch die Martha. Sie dient Jesus mit ganzer Kraft. In Vers 40 steht das Wort Diakonian. Kennen wir das Wort? Diakonian? Dia, von Diakonie. Diakonie kommt daher. Die macht Diakonie. Sie gibt alles, was sie kann. Eigentlich ist Martha ein super Vorbild, finde ich. Ein super Vorbild, was Nächstenliebe betrifft. Jesus hatte direkt Vorher, vor dieser Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Da ging es ja um die Frage, wer ist mein Nächster? Maria hatte die Geschichte nicht mit angehört. Sie lebte das einfach, das brauchte ihr niemand zu sagen. Ihr Nächster ist jetzt Jesus mit seinen Jüngern, also dient sie ihnen. Das ist doch logisch. Als Hausherrin ist es zudem sowieso ihre Aufgabe und es scheint auch ihre Begabung zu sein. Warum dann um alles in der Welt ist Marthas Diakonie und Gastfreundschaft ein Problem? Könnte es sein, dass auch ich gar nicht automatisch richtig liege, wenn ich etwas Wichtiges treu tue und vielleicht sogar gern und aufopfernd? Ein beunruhigender Gedanke. Schauen wir uns aber vorher noch die andere Schwester an, die Maria. Maria. Maria freut sich genauso über den Besuch wie Martha, nur sie tut dabei etwas ganz anderes, nämlich nichts. Und das ist überhaupt nicht lobenswert aus damaliger gesellschaftlicher Sicht. Im Gegensatz zu Martha kümmert sich Maria nicht um die Bedürfnisse ihrer Gäste. Von Gastfreundschaft und herzlichem Willkommen ist bei ihr wenig zu spüren, sie denkt einfach nur an sich. Maria sitzt einfach zu Füßen Jesu und hört gespannt auf seine Worte vom Reich Gottes und von einem Leben mit Ewigkeitswert. Jemandem zu Füßen sitzen, das ist ein fester Begriff für Schüler eines Rabbi sein, eines Meisters sein. Und das stand damals nur Männern zu. Deswegen ist das ja auch überhaupt kein Problem, dass der Bruder, der Lazarus, auch nicht mithilft, weil der darf zu Füßen eines Rabbi sitzen. Er ist ein Mann. Maria schert sich aber darum überhaupt nicht. Maria sitzt, Maria hört, unerhört. Maria lauscht voller Erwartung auf jedes einzelne Wort, was Jesus spricht. Ist das so unterschiedliche Verhalten der Schwestern etwa eine Typfrage Oft wurde das so gesehen, naja, ich bin eben eine Martha, ich muss immer was zu tun haben. Oder das ist eben so eine verträumte Maria, die hängt immer ihren Gedanken nach. Ja, das stimmt, wir sind sehr unterschiedlich veranlagt. Aber damit kann man sich auch gut rausreden. Ist halt nicht so mein Ding, mal mit anpacken oder in der Küche stehen und nach dem Gemeindekaffee mit abspülen, ist nicht so mein Ding. Ich unterhalte mich lieber mit Leuten. Oder Jesus, das ist nicht mein Ding, einfach so sitzen, einfach so durch den Wald schlendern, ruhig zuhören. Das entspricht eben nicht meiner Persönlichkeit. Zur Ruhe kommen, im Liegen und im Sitzen sinnvoll leben. Das erlaube ich mir höchstens mal im Urlaub, für zwei Stunden, wenn ich gerade Kopfschmerzen habe. Martha, jetzt können wir das Bild sehen. Martha wuselt hektisch herum und sie ärgert sich über ihre Schwester. Ich finde das sehr schönes Bild. Und sie wundert sich gleichzeitig über die Gleichgültigkeit Jesu. Sie spricht Jesus an, stellt ihn zur Rede. Liegt dir nichts daran, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Wisst ihr, ich kann die Martha so gut verstehen. Die hat ein Gefühl für das, was jetzt einfach dran ist, was zu tun ist und sie fühlt sich nicht gesehen. Ungerecht ist das. Ich muss ja denken an äh, Situationen äh, vor einigen Jahren. Wir hatten immer wieder FSJler, äh, also junge Leute, die freiwilliges Soziales Jahr gemacht haben, in Güstrow beim Leuchtturm die kamen frisch von der Schule, manche die konnten anpacken und andere, ich denke da gerade an zwei, die waren auch noch gleichzeitig da, die haben ständig Lobpreis gemacht. Und die Küche sah aus wie Sau. Das hat mich vielleicht aufgeregt. ja? Und ich habe alleine die Stühle gestellt für den Gottesdienst, während die da irgendwie rumgedattelt haben. Boah, und die haben das noch nicht mal eingesehen. Also, ich kann das so gut verstehen, wenn alle nur kommen und sich bedienen lassen, Jesus, Jesus kümmert dich das gar nicht, dass mich meine Geschwister hier im Stich lassen? Wer Jesus was fragt, der muss damit rechnen, dass Jesus antwortet. Und diese Antwort kann auch völlig anders ausfallen als erwartet. Er gibt hier kein tröstendes Wort, wie wir das von Jesus immer so gerne hören, Nein, Jesus rückt zurecht und zwar rückt er nicht die scheinbar faule Maria zurecht, sondern die fleißige Martha. Und das macht Jesus oft gerne dort, wo Menschen etwas besonders gut meinen, dass er Menschen zurecht rückt, oder wo Menschen einen ihrer Meinung nach richtig klugen und vernünftigen Vorschlag machen. Da kommt Jesus mit einem Stoppschild oder sagt nee, du, da geht's lang. Ich denke an die Speisung der 5.000. 5.000 Menschen, also äh, Männer und dazu noch Frauen und Kinder sind versammelt, hören den ganzen Tag lang Predigten von Jesus und es wird abends und die müssen eigentlich nach Hause gehen, die haben alle Hunger und die Jünger machen den klugen Vorschlag, Jesus, jetzt beenden wir die Konferenz, lass die Leute nach Hause gehen, denn versorgen könnten wir die eh nicht. Die sollen lieber in die umliegenden Höfe gehen, wo sie sich was zu essen kaufen können. Ist doch klug, ist doch logisch. Jesus sagt, nee, gebt ihr ihnen zu essen. Völlig verrückt. Oder Jesus kündigt seinen Leidensweg an, dass er sterben wird am Kreuz. Und Petrus sagt: Jesus, das passiert, das soll dir ja nicht passieren. Das ist doch, ist doch, ist doch dumm, das ist doch blöd. Da scheiterst du doch. Und Jesus sagt zu Petrus: Hinter mich. Das ist äh, Verführung. Hinter mich, du Satan, nennt er ihn sogar. Also, Immer wieder haben wir das in der Bibel, dass Jesus eine Antwort gibt, die wir überhaupt nicht erwarten und an der wir erstmal zu schlucken haben, wo wir erstmal was verdauen müssen. Martha meint es so gut und es ist auch gut, was sie tut. Und es ist bestimmt auch lecker, was sie da auftischt. Was also ist das Problem? Das Problem ist, sie verpasst gerade das Beste. Das Beste, was Martha und Maria an ihrem Haus passieren konnte, war, Gott war in Jesus Christus zu ihnen gekommen, auf Besuch, ganz persönlich. Er ist da. Er spricht zu ihnen Worte aus der Ewigkeit. Er malt ihnen Gottes zukünftiges Reich vor Augen. Er spricht von Neuanfang, von Befreiung und Vergebung. Und die Jünger sitzen mit offenen Lauschern und offenen Mündern zu seinen Füßen. Die Arbeit, der Dienst, das es in Jesu Augen nichts Verkehrtes. Aber dass die wichtige Arbeit, die Martha vom notwendigen Wort abhalten kann, das ist verkehrt. Martha, Martha, du machst dir viel zu schaffen, sagt Jesus Wörtlich heißt es, du wirst hin und her gezogen, hin und her gerissen. Du wirst voll in Anspruch genommen. Du wirst abgelenkt. Das steckt hinter diesem Ausdruck. Durch wie viel Schönes und auch Wichtiges werden wir doch völlig in Anspruch genommen, hin und her gerissen, total abgelenkt? Was ist das bei dir? Der Druck, der auf den meisten von uns lastet, scheint täglich größer zu werden. Alle wollen was von dir. Dein Partner, die Familie, der Beruf. Du sollst dich um deine Gesundheit sorgen, um die Rente und um den richtigen Energieanbieter. Tausend Tarife, Verträge, Sonderangebote. Und Freundin Claudia hat dir schon fünf WhatsApp geschrieben. Sie wartet nun schon seit einer geschlagenen Stunde auf eine Antwort. Überall Erwartung. Und ganz ohne geht es ja auch nicht, sonst müsstest du völlig aussteigen aus dieser Welt. Aber wenn wir nur noch Erwartungen erfüllen, fühlen wir uns ausgenutzt und werden bitter. Haben wir irgendwann so ein Gesicht. Wir brauchen die heilige Zeit, wo wir das Gefühl haben, die gehört jetzt mir. Da kann ich aufatmen. Heilige Zeit, heilig ist das, was der Welt entzogen ist, worüber niemand verfügt. Nur das Heilige vermag zu heilen, hat man in der alten Kirche gesagt. Wir sind aber so völlig in Anspruch genommen, dass gar kein Platz mehr ist, um die Begegnung mit Gott irgendwo unterzubringen. Und wenn wir mal doch die Zeit haben, dann ist uns nicht danach, weil wir die Ruhe und das Hören verlernt haben. Wir sind eine Generation von Berieselten und Beduselten, eine Generation von Beschäftigten und Gestressten und deshalb blind und taub für Gottes Wirklichkeit geworden. Martha war in ihrem guten Dienst gefangen. Es war ein sinnvoller Dienst. Er entsprach den gesellschaftlichen Erwartungen und er entsprach sogar biblischen Werten von Barmherzigkeit und Gastfreundschaft. Aber ihr Dienst versperrte ihr den Weg für das einzig Notwendige. Für das Hören und für das Empfangen bei Jesus. Für das Auftanken an der Quelle des Lebens. Nur wenig ist wichtig und notwendig nur eins. Das, was Martha tut, ist wichtig. Keine Frage. Das, was Maria tut, ist notwendig. Nicht unser Tun bringt uns, was wir brauchen, sondern unser Empfangen. Ich finde, ein gutes Bild dafür sind die Bläser. Wer von euch hat äh, das Instrument griffbereit? Elias, spiel uns doch mal bitte einen Ton in mittlerer Lautstärke. So lange wie du kannst. Mittlere Lautstärke, darf ruhig lauter sein. Falschen ausgesucht. Okay. Und den nächsten Ton, den kannst du erst spielen, wenn du was gemacht hast? Genau, geatmet hast. Also die Lunge muss erstmal wieder was empfangen, bevor sie wieder was geben kann. Das, das ist überall so, das ist der Rhythmus des Lebens. Dass wir erst empfangen und dann etwas geben können, das geht gar nicht anders. Bei den Bläsern kann man das wunderbar sehen. Nicht unser Tun bringt uns, was wir brauchen, sondern unser Empfangen. Und die erste Frage ist, möchte ich gerne wieder empfangen? möchte ich das. Nicht bin ich bereit hier und da wieder mitzumachen. Sondern was will Jesus mir geben? Kann es sein, dass wir als Christen und als Suchende erstmal mit ganz leeren Händen zu Jesus kommen müssen? Die Benediktiner haben den alten Wahlspruch beten und arbeiten. Parallel zu einatmen und ausatmen. Beten und arbeiten. Bei uns ist da aus beten und arbeiten das abeten geworden. Also nicht nur, wenn du Sachse bist, Arbeiten. Ja. Wir möchten gerne Gott dienen oder zumindest Menschen, für Menschen auch da sein, aber zuerst möchte er uns dienen. Das heißt Gottesdienst. Bevor wir loslegen mit Gemeindebau, ist es dran, dass wir uns Jesus zu Füßen setzen und empfangen. Gemeindebau und Gemeindeanbau ist wichtig, aber auf Jesus hören ist notwendig und das ist mehr. Ich gebe zu, und in diesem Punkt habe ich selber meine Schwierigkeiten. Auch in stillen Zeiten am Morgen kann ich oft kaum die Geduld für ein Wort Gottes aufbringen. Hättet ihr vielleicht nicht gedacht von eurem Pastor. Und ich habe ja das Privileg, dass ich mir vormittags mehr Zeit nehmen kann als die meisten anderen hier, weil ich oft bis spätabends arbeite bei einem Spaziergang komme ich dann doch manchmal dazu, dass die Unruhe schwindet und Gott sich irgendwie bemerkbar machen kann. Mancher, der auch Probleme hatte, einfach die Bibel aufzuschlagen, hat andere Hilfen entdeckt. Henry Nuen, ein gefragter Seelsorger, der hat Folgendes erlebt. Er war eine Zeit lang völlig einsam und unruhig und verängstigt und hat dann das Bild Rembrandts entdeckt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Das können wir jetzt mal sehen vielleicht. Und er ist extra nach St. Petersburg gefahren, wo das in der Nationalgalerie hängt, dieses Bild. Ist ja etwas schwach zu sehen, es ist sehr dunkel gehalten und das Licht fällt auf den Vater der den verlorenen völlig zerlumpten Sohn empfängt und auf das Gesicht des älteren Sohnes, den wir dort rechts im Bild sehen. Und dieses Bild hat Henry Nuren einfach auf sich wirken lassen. Stundenlang vor diesem großen Bild gesessen in diesem Museum und hat es auf sich wirken lassen und sich selber in dem verlorenen Sohn erkannt und in dem Vater auf dem Bild den den himmlischen Vater. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, Rembrandts Umarmung hatte sich meiner Seele viel tiefer eingeprägt als jeder andere vorübergehende Trost und Zuspruch. Seine Umarmung hatte mir Zugang zu einer ganz anderen Ebene eröffnet, die tief unterhalb von all dem auf und ab eines betriebsamen Lebens liegt. Und das entspricht der bleibenden Sehnsucht des menschlichen Geistes, die Sehnsucht nach einem bleibenden Zuhause. Er hat in diesem Bild so viel entdeckt und in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn und dem liebenden Vater, das ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Wer, hat das gerne, wer sich interessiert, der kann es sich bei mir ausleihen. Für Henry Nuen sind Bilder biblischer Szenen eine entscheidende Hilfe, eine Tür für die Begegnung mit Jesus. Sozusagen das Hinsetzen zu Jesu Füßen. Probier es doch mal aus. Nimm dir zum Beispiel eine Kinderbibel mit ansprechenden Bildern für deine Stille. Ich wünsche dir, dass du wie Maria das einzig Notwendige erkennst. Und wenn uns das so schwerfällt wie der Martha, dann darf dich Jesus hoffentlich deutlich darauf hinweisen. Er will dir dazu helfen, dass du wieder hören kannst. Die größte Freude, die du machen kannst, ist, seinen Worten lauschen. Und zwar ganz ohne Nützlichkeitsdenken. Mir geht es oft so, dass ich gleich wieder mit so einem Nützlichkeitsdenken im Kopf zuhöre. Was habe ich heute gelernt? Was war neu für mich? Was fand ich spannend? Was will ich mir merken? Aber ich denke, das ist nicht das Eigentliche. Denn wer geht so in ein Treffen mit seinem besten Freund? Hoffentlich erzählt er heute etwas Neues. Hoffentlich was Spannendes, was mir zum Leben hilft. Hoffentlich kann ich mir das gut merken. <lacht> Macht doch keiner, oder? Wenn ihr euch nachher heute zum Kaffee trinken trefft mit jemandem? Ich glaube nicht. Nein, da geht es darum, dass wir einfach da sind. Wir hören einfach einander zu, weil uns interessiert, was der andere auf dem Herzen hat. Da lachen wir zusammen auch wenn das nicht gerade der neueste Witz war, sondern wir uns den schon zum zehnten Mal gegenseitig erzählt haben. Da schweigen wir miteinander, schauen gemeinsam in den Sonnenuntergang oder ins Bierglas. Wir sind einfach nur zusammen. Die gemeinsame Zeit verwandelt und stärkt uns. Hier kann ich einfach sein ohne Ansprüche und ohne Erwartungen. Das ist heilsame Zeit. Wie viel mehr ist Zeit mit Gott, heilsame Zeit? Jesus verteidigt Maria gegen die Erwartungen der Gesellschaft. Frauen dürfen nicht Jüngerinnen sein und zu Füßen eines Meisters sitzen. Doch, bei mir darfst du. Jesus verteidigt Maria auch gegen die Erwartungen ihrer Familie. Sie müsse jetzt zu diesem Zeitpunkt bedienen. Nein, du darfst zuhören. Was sagen die Leute? Diese Frage hat bei Jesus keinen Zutritt. Was sagen die Leute? Hat bei Jesus keinen Zutritt in seinem heiligen Raum? Und in diesem heiligen Raum müssen wir immer wieder eintreten. So können wir heil werden. Paulus schreibt einmal, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heilig ist das, was Gott gehört. Was nicht den Erwartungen der Menschen gehört, sondern nur Gott. Und wie geht das? Heiligung, wie kann ich das erleben? Heiligung griechisch, Hagiasmos, ich lege mich in das Heile. Ich lege mich in die Sonne, lass mich bescheinen und wärmen. Das ist Heiligung. Die Sonne, das ist das Leben, das ist Jesus. Ihr Lieben, was ist wirklich notwendig? Heute in dem Trubel und den Anforderungen auf die Stimme hören, die dich beim Namen ruft. Zu Jesu Füßen ruhen, bei ihm Atem holen, Worte aus der Ewigkeit aufnehmen, das ist wirklich notwendig. Wer sich nun Sorgen macht, das könnte zu einem passiven Christentum führen, der darf wissen, bei Maria war das nicht der Fall. Ich bin tief davon überzeugt, wer nicht nur mit halbem Ohr auf Jesus hört, sondern mit dem Herzen, der wird früher oder später sehr aktiv, aber auch wieder anders als von allen erwartet. Maria salbte Jesus später die Füße mit kostbarem Duftöl. Dieses Öl hatte den Wert eines Kleinwagens, zehn Monatsgehälter. Aber auch dafür fing sie sich natürlich wieder Kritik ein. Das kostbare Öl, muss man das so verschwenden? Das könnte man doch gewinnbringend verkaufen und mit dem Erlös viel Gutes tun, sagt einer der Jünger. Was Maria auch tat, in den Augen der Umstehenden war sie entweder faul oder sie war zu verschwenderisch. In den Augen Jesu aber tat sie jedes Mal genau das Richtige. Das, was jetzt dran war, das, was notwendig war. Maria lebte nicht nach den Erwartungen der Menschen. Sie ließ sich nicht hin und her treiben und hetzen wie die Martha. Sie ließ sich aber antreiben vom Höheren auf den Herzschlag Gottes. Das war ihre Kraftquelle. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Auch für uns. Amen. Stille vor dir, mein Vater. Dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen.